0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen wie Dr. Schmidt. Diesmal geht es um Holz. Steffen, Holz soll mittlerweile super teuer sein. Woran liegt das? Super teuer ist wahrscheinlich schamlos übertrieben. Die Preise steigen massiv für verarbeitetes Holz, also für Bauholz. Man muss dazu sagen, dass sie zu Zeiten auch ziemlich tief lagen in den letzten Jahren. Es also gab schon durchaus mehrere Tiefs. Wir hatten ja auch... Also, es hat sicherlich mehrere Gründe. Ja, Entschuldigung, also Holz soll überhaupt nicht mehr zu kriegen sein, habe ich gelesen. Stimmt das? bestimmte also Sorten Holz sind angeblich ausverkauft. Das kann, das kann durchaus sein. Ich war, okay. jetzt, ich war jetzt länger in keinem Baumarkt. <lacht> und da ich auch keine Häuser baue zurzeit. Nee, aber das ist durchaus denkbar, weil wegen der. Das ist, da kommen eben zwei komische Sachen zusammen. Einerseits haben durch, durch Windbruch der letzten Jahre und durch die Schädlings. Äh, Folgen der letzten Jahre und der, die Trockenschäden der letzten Jahre äh, sind sehr viele Nadelwälder vor allen Dingen ziemlich einig, so eingegangen, dass es, dass es eigentlich nur noch abzusägen ging. Andererseits kriegst du für das Holz, wenn es nicht in sehr guter Qualität ist von den Sägewerken, erstens nicht so furchtbar viel Geld und zweitens, wenn sehr viel angeboten wird den Sägewerken, ja. für den dann äh, zahlen die natürlich nicht viel. Ja. Ja sodass dann irgendwann offenbar im Laufe des letzten Jahres äh, viele Waldbesitzer offenbar beschlossen haben, das Absägen einzustellen, weil sie eh nichts bringt. Und gleichzeitig ist aber dieses Baugeschehen ja nicht etwa eingeschlafen in der ganzen Corona-Zeit. Nicht zu reden davon, dass auch äh, der Holzbedarf außerhalb von Deutschland durchaus äh, Rapide wächst. Dann ja China wild nach Holz. Ja, ne, sicher haben die auch einen nennenswerten Holzbedarf. Und äh, ich meine, wer, wer, wer sehr viel baut, braucht auch Holz, nicht bloß als Holz zum Bauen. Mhm. So und du hast ja auch fast immer noch nennenswerte Mengen an Holz, die dir für zur Ausschalung von Baugruben, wenn du tief gräbst, also kannst du kannst ja hier in der Stadt manchmal sehen, wenn der Bauzahn eine Lücke hat. Oder eben zu, als Schalung für Beton für Betongießen, obwohl man da meistens Platten nimmt, die jetzt aus Verarbeit sehr verarbeitetem Holz und teilweise auch aus Kunststoffen sind. Aber wie auch immer. Und dazu kommt natürlich, dass es äh, ein relativ großes, reiches Land gibt, was, was man nicht so auf dem Schirm hat, was sehr viel Holz, mit Holz baut. Und dabei aber nicht unbedingt nachhaltig mit Holz baut, weil es wird einfach in Sturmgebieten werden eben, äh, Einfamilienhäuser aus Holz hingesetzt. Und wenn der nächste Hurricane kommt, dann, äh, dann geht es eben halt wie beim Zauberer von Oz. Bloß, dass sie, wenn sie wahrscheinlich nie das Glück haben, ins Zauberland zu geraten mit ihrer Hütte, meistens fällt ihnen das Haus bloß auf den Kopf und sie sind dann tot wie die Hexe in, in Oz. Ja, aber wie auch immer, also in den USA wird ja recht viel mit Holz gebaut, bei den ganzen Einfamilienhaussiedlungen, die du da immer, wenn du manchmal auf so schönen, eindrucksvoll langweiligen Luftbildern siehst, das ist ja in der Regel Holz, was ja an sich nicht schlecht wäre, weil Holz, wenn es verbaut wird und lange im Bau bleibt, bindet es natürlich CO2 was aus was solange es als Haus rumsteht und nicht von Termiten gefressen und verdaut wird, äh, dann erstmal gebunden ist und gebunden bleibt. Deswegen wird ja auch jetzt hier bei uns durchaus wieder vom Holzbau auch für größere Häuser geredet. Also es gibt ja inzwischen sogar Hochhäuser, wenn auch jetzt nicht unbedingt 200 Meter hohe, die bis auf den Betonkern fürs Treppenhaus, den die 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 einschlägigen hiesigen Brandschutzvorschriften meistens noch verlangen, komplett aus Holz sind. Also ich weiß jetzt nicht, wo aktuell das höchste äh, europäische Holzhochhaus ist, glaube in Norwegen oder Schweden. Vorher war in Wien. Und äh, ich meine, und irgendwo las ich jetzt, dass hier der 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 Groß Immobilienunternehmer, der sich die, diese deutschen Kaufhausketten an den Hut gesteckt hat, dass der die große Baumaßnahme am Hermannplatz, also wo das Karstadt in seiner alten Größe wieder auferstehen sollte, wenn auch nicht unbedingt als reines Kaufhaus, sondern als komplexes Büro und weiß nicht was Haus, dass er da einen ganz Teil davon jetzt in Holz machen will was angesichts der äh, steigenden Bauholzpreise natürlich äh, ein sehr ehrgeiziges Unterfangen ist. Andererseits ist das Eigentümliche, da sind wir wieder bei den, den Merkwürdigkeiten der, der Regulierung über den Markt, äh, dass, dass äh, das Kiefernholz, was hier in der Gegend um Berlin wächst, Ganz viel wuchs jetzt nur langsam mit angesichts der zunehmenden Klimaprobleme wahrscheinlich bald nicht mehr so, dass das eigentlich schon immer relativ schlecht zu verkaufen war, weil, weil es immer billigere Angebote aus mehr, mehr oder minder Urwäldern in Skandinavien und im benachbarten Russland gegeben hat. Und außerdem Fichte sowieso häufig billiger und oftmals auch gefragt ist, weil es nicht so harzig ist. Aber wie auch immer, also und Laubholzer sind natürlich sowieso bei uns hier etwas rarer. Was viele die Leute jetzt so toll an Holz? Weißt du das? Ja, was heißt so toll? Ich meine, der, der Punkt ist, wenn du es jetzt wenn du jetzt komplett mit Holz baust, hast du natürlich eben, wie schon sagt, diesen Vorteil, dass es auf dem zumindest im Idealfall, umweltfreundlicher ist, als wenn du jetzt äh, einen Haufen Beton äh, hinsetzt oder Ziegelsteine. Weil du hast natürlich in Beton und Ziegelstein hast du Unmengen an Energie, weil Zement muss aus Kalkstein gewonnen werden, was, was sehr, sehr hohe Energiemengen frisst. Äh, das, das Gleiche gilt für Stahl, den du ja häufig in Beton noch als Bewährung einbaust. Und wie wir ja schon mal festgestellt haben, ist dies mit dem Recycling von, von Beton, wenn dann was abgerissen wird, was ja auch nicht so selten passiert, auch nicht besonders gut organisiert, zum Teil wegen der Bauvorschriften hier bei uns. Aber zum Teil auch, weil es, den, weil es bislang immer noch teurer ist, als sich einfach neu in, neuen Zement und Sand zu kaufen und neu anzumischen. Aber wie auch immer. Und ja... Wir haben auch festgestellt, dass... Und manche finden auch das angenehm. Ja. So also warm ist. Das ist, das ist die also warme Ausstrahlung. Der Sauna-Effekt. Also ja, also Freunde von uns, die sind Architekten, die bauen im Wesentlichen, wenn sie es neu bauen, nur mit Holz. Aha. Deren Haus ist auch nur aus Holz. Und was war halt drin? Ja. Dann. Wie wirkt das? Merkt man das, dass das nur aus Holz ist? Also, also ich sag mal so, ich würde jetzt nicht das Gefühl haben, dass ich mich da jetzt. Äh, Eine Blockhütte bewindest. Angenehmer. Ja, das sowieso nicht. Es, ist nicht. es ist natürlich kein Blockhaus. Das macht heute Ein Blockhaus machst du heute nur noch, wenn du, wenn du jetzt wirklich endlos rustikal machen willst. Wenn du einfach nur ein funktionelles Wohnhaus machen willst, dann hast du natürlich auch durchaus äh, glatte Wände, an denen du ein Bild aufhängen kannst und äh, in, 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 äh, wo du Einbaumöbel gegebenenfalls äh, anbringen kannst. Ich meine. Dazu ist eine gewisse Ebenheit dann doch schon zweckmäßig. Aber das ist mit Holz ja keine besondere Schwierigkeit. Aber ist es dann so Fachwerk oder wie ist das, das muss man sich so vorstellen? Nee, 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 Du musst nicht Fachwerk machen. Also du hast, du hast wenn du diesen Massivholz da hast du natürlich erstmal relativ viel Balken, was natürlich schon wieder das Problem hat, dass du eben relativ größere Stämme brauchst, um das, zu ver um das Rohmaterial zu haben. Also, da tun es jetzt nicht die, die dünnen Stämmchen, die jetzt irgendwann äh, von irgendwelchen äh, Hitzeschäden übrig geblieben sind. Und ähm, dann brauchst, wird das natürlich beplankt und es wird zu Isolierungszwecken, dann werden die Hohlräume gefüllt. also das, da, Zum Teil sind da verarbeiten die da auch Spanplatten, also das geht, geht natürlich auch. Also, Fußböden oder so, aber ich glaube, die haben in dem konkreten Fall haben die keine Spanplatte in Fußböden, ich glaube ich auch außen nicht. Ja, wie auch immer, jedenfalls, Und du kannst natürlich dann auch die, die Isolierung musst du ja auch nicht mit Kunststoffschaum machen. Du kannst ja da auch äh, irgendwelche Altpapierflusen äh, rein, rein reinpusten oder Wolle, die sich nicht zum zum für Wollstoffe eignet. Das, da ist das Spektrum relativ groß. Aber du hast trotzdem einen paradoxen Fall, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sozusagen die Bücher voll sind und die deutschen Holzhersteller, äh, sozusagen, wenn man sie nennen will, Lieferer, halt gar nicht mehr nachkommen, äh, obwohl sie ja praktisch auch zu viel Holz haben, weil diese ganzen Bockenkäferholz... Aber können sie nicht richtig gebrauchen, weil das nichts wert ist, sozusagen. Ja, das ist zum Teil einfach nicht, nicht so, nicht in der Qualität, dass du da eben die die Bretter und Balken und, und, und so äh, draus machen kannst, die dann wirklich gefragt sind. Die, die gefragt sind ja nicht die Bastelleisten, mit denen du da mal irgendwo äh, äh, an der, in der Ecke, an der, an der Diele, wo, wo, wo die Maus rauskommt, äh, zu Nagels oder so. Äh, das geht ja wirklich, es geht ja wirklich um, um, um bestimmte Dicken und, und Breiten. Und da brauchst du dann entsprechend schon, schon Stämme, die ihr... Wachstum halbwegs heil zu Ende kriegten. Also die dann eben so ihre 60, 70, 80 Jahre, je nachdem, was es für, eine Bau, für einen Baum ist, äh, hinter sich gebracht haben. Bei Laubbäumen vielfach sogar noch wesentlich mehr. Gibt es das in Deutschland? Was ist Was? Laubbäume? Nein, nein diese Art von Qualität, die sagt. Ja, geben tut sie schon, aber eben nicht in, dem, nicht in dem Umfang, in dem es nachgefragt wird. Und wie schon gesagt, Deutschland exportiert natürlich auch noch eine ganze Menge Bauholz. Das heißt aber doch, die haben dann genug gehabt eigentlich, wenn sie es so exportieren können. Hm? Das heißt aber doch, dass sie genug davon gehabt haben, wenn sie es exportieren können. Die Sägewerke werden schon offenbar noch genug gehabt haben. Aber die Frage ist eben, inzwischen ist es offenbar wirklich knapp und außerdem, wenn du dann entsprechend mehr Geld dafür kriegst. Und du erwartest, dass du demnächst noch mehr dafür kriegst. Dann kannst du es natürlich auch eine Weile zurückhalten und dann verkaufen, wenn du mehr dafür kriegst. Das haben Bauern auch schon immer so gemacht. Dass, wenn, wenn, wenn irgendwelche Engpässe sich andeuteten, ihr Getreide auch erstmal mal lieber aufgucken. Also ist praktisch diese Holzkrise, wenn man die nennen möchte, ist jedenfalls keine Krise des Materials sozusagen? Nein, na ja, nicht so ganz. Der Punkt, ist, hatten wir ja schon... Unsere Wälder sind im Moment nicht optimal zusammengesetzt. Und, und da der Moment bei, bei, bei Bäumen, wie wir gerade gehört haben, hier mit 70, 80 Jahren Wachstum, ist der Moment relativ lang. Das heißt, man, es, es dauert eine ganze Weile, bis sich das gravierend ändert. Und selbst Birken, die relativ schnell wachsen, die du aber auch nicht für so furchtbar viel verwenden kannst, außer vielleicht für Sperrholz. Weiß ich nicht, ob es sonst noch eine wesentliche Verwendung gibt. Also gut, bei Ikea gibt es noch Birken, Birken für die Fronten von irgendwelchen Küchenmöbeln, habe ich gesehen. Also besser, wir haben sowas. Wir haben Kiefer und Birke als Front, ja. Kiefer gab es nämlich plötzlich nicht mehr. Das fand ich auch interessant. Ach, ja? Ja, ja. Also warum ich hier dann die, die, die Kiefernfronten damals aus dem Verkehr gezogen hat, weiß ich nicht. Ob sie keine passende Qualität mehr kriegten? Keine Ahnung. Ich meine, das ist, äh, ja... Und wenn du eben diese Zusammensetzung nicht so hast und die Bäume nicht, so, nicht so, so nachgewachsen sind, dann hast du natürlich eben gerade das Holz, was gefragt wird, nicht zur Hand. Also ich denke, deswegen war meine, wäre meine erste Rückfrage sowieso gewesen, meinst du jetzt Brennholz oder Bauholz? Ich denke, mit Brennholz äh, Kaminholz wär, ist wahrscheinlich kein so großes Problem. Ja. Da dürften auch die Preise nicht so weit in die Höhe gegangen sein, obwohl man natürlich darüber streiten kann, ob ein Kamin in Zeiten der Debatten über Feinstaubbelastung wirklich eine tolle Idee ist. <lacht> Denn ein Kamin, der auch noch einen ordentlichen Feinstaubfilter hat, das dürfte doch ziemlich ins Geld gehen. Den werden die wenigsten in ihren Häusern haben. Und wenn du jetzt ein Haus bauen würdest, wie würdest du es machen, also du, jetzt, du hättest da praktisch um mit deinem Mittel? Gute Frage. Hm. Habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil die Frage hat sich für mich nie erhoben. Stein oder Holz? Ich meine, im Prinzip wäre natürlich nicht schlecht, wäre wahrscheinlich, was ganz früh auch gemacht worden ist. Örtlich vorhandene Natursteine, die also nicht ewig weit transportiert werden müssen und nicht, nicht äh, mit, mit wenig Energieaufwand äh, vor Ort passend gemacht werden können für die, für die Unterbauten, Fundamente etc., denn das braucht auch ein Holzbau, der wird jetzt auch besser nicht unten auf Holz gebaut sein, weil da hast du dann relativ schnell Schäden, die von unten hochkommen, vom Wasser über Schädlinge angefangen. Das ist ja dann ein relativ weites weit Spektrum an Möglichkeiten. Und wenn du so einen Steinunterbau hast, dann eben obendrauf mit Holz bauen, hätte schon durchaus was. Die Frage ist nur, ja, hat es mir nie gestellt. Brennen denn nicht diese Holzhäuser schnell ab? Das nee, Das ist ja so ein Grundgedanke, der an vielen Köpfen drin ist. Wenn du jetzt wirklich massiv, massive Holzbalken vor allen Dingen für die Wände verarbeitest mhm. und nicht bloß dünne Brettchen, dann kannst du auch relativ große Häuser relativ ungefährlich bauen, weil wenn Holz anbrennt, dann brennt es erstmal natürlich oberflächlich an, und solange genug Sauerstoff natürlich auch da ist. Mhm. Und wenn, wenn da nicht mehr genug Sauerstoff da ist, dann verbrennt das ja unvollständig. Und was bleibt ist Kohlenstoff, ziemlich poröser Kohlenstoff. Also Holzkohle, wenn du so ist. Das man bei jedem Lagerfeuer eigentlich. Und Holzkohle, das kennst du wiederum vom Grill, braucht doch eine ganze Menge Hitze nochmal, um, um zu entflammt zu werden. Das heißt, diese Holzkohleschicht, die sich auf den Balken bildet, ist quasi selbst schon wieder in Brandschutzmaßnahme. Oh. Also im, im Prinzip gibt es ja da Regeln, wie lange muss, das, muss die Struktur stehen bleiben, äh, damit du heil raus kannst. Mehr, mehr verlangt man ja auch in einem Betonbau nicht oder so, wo ja auch zum Teil an den Wänden Zeug hängt, was, was ex nicht nur exzellent brennt, sondern wenn es dann noch irgendwelche uralt PVC-Tapeten sind, was dann, wenn es dann erstmal entflammt ist, was schwer ist, dann auch noch allerlei giftige Abgase in die, in die Wohnung lässt, sodass also die meisten Leute sterben ja ohnehin bei Bränden nicht das am Verbrennen, sondern an Rauchvergiftung. Mhm. Und äh, wie gesagt, diese halbe Stunde oder wie viel das da halten muss, bevor es einfällt, das schaffen die, die Massivholzhäuser dicke. Aha, sehr gut. Und äh, die äh, Papierindustrie, ist aber nicht gefährdet. Die benutzt ja ohnehin andere Hölzer und die hat auch keine so, die hat jetzt keine solchen extremen Qualitätsanforderungen was dicke angeht allerdings nehmen die jetzt auch nicht unbedingt jedes Holz. Also ich glaube, die Papierindustrie schätzt Kiefer auch nicht besonders, weil, weil das, aber da müsste ich mich auch mal noch mal ins Bild setzen, weil da müsste man wahrscheinlich, mit hat man mit dem, mit dem etwas größeren Mengen an Harz, glaube ich, ein Verarbeitungsproblem. Also die skandinavische die Papierindustrie zumindest, die ich mal aus der Nähe gesehen habe, die verarbeitet im Wesentlichen Fichte und Birke. Aha, okay. Also Birke für, für etwas kurzfasrigere Zellulosen und äh, Fichte für die etwas längerfasrigen. Und ja, davon haben die auch reichlich, weil das ist, das ist die Gegend, wo die, Birk, äh, die Birke, und auch die die Fichte gewissermaßen auch von Natur aus schon in Massen wächst. Also Deutschland kann dann erstmal weiter erscheinen. Also mit unserem Papierproblem werden wir jetzt äh, da nicht gleich dran äh, scheitern. Andererseits ist es wie beim, wie beim Baustoffen, es wäre auch beim Papier gut. Wir würden viel mehr recyceltes Material verwenden. Okay, das ist ein gutes Schlusswort.